0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Après le fun, les maths et la nostalgie des dernières émissions, nous passons aujourd'hui dans une zone plus sombre du manga puisqu'il va être question de thriller, de cannibalisme et du rôle de la ruralité dans ce genre de récit. Attention, si vous écoutez l'émission avec vos enfants, soyez prêts à répondre à leurs questions, à échanger avec eux autour de ce genre de thématiques plutôt horrifiques. Non, c'est vrai, ne rigole pas, Julie. Oui, euh, Cet été, l'apparition du manga Gannibal a donc touché à sa fin avec la publication du tome 13. Dans ce hit effroyablement bon, il y a vraiment tous les ingrédients du titre de cette émission. La dose de suspense inhérente au, au, au bon thriller, le village isolé et étrange, et surtout... Le cannibalisme. Ce, ce mot, moi, le cannibalisme, il m'a toujours fait peur. Je crois que ça tient à la première histoire vraie que j'ai connue quand j'étais enfant. Peut-être que certains s'en souviennent. C'est l'histoire de l'équipe de rugby universitaire uruguayenne oui. qui s'est crashée dans oui. la cordillère des Andes au ah, Chili. Oui. Et, oui. Et pour mentale. survivre, ils ont dû, au bout d'un moment, euh, pour certains, se résoudre à, à manger de la chair humaine. Alors, ils n'ont pas, euh, pas grignoté les os. Hein. Ils, ont, ils ont fait un truc... Bleu à peu près euh, le, le, le plus supportable possible quand tu es dans ces, ce genre de situation. Il y a eu un livre hein, d'ailleurs, plein de livres. Il y a Les survivants qui est assez, assez connu, qui a donné un film sur, sur cette histoire. Et puis il y a eu un témoignage plus récemment euh, d'un des survivants qui s'appelle Miracle dans les Andes. Il y a aussi l'excellente émission de radio/slash euh, podcast Affaires sensible hein, de, mm. de, de France Inter qui en a fait le, le récit plusieurs fois. Donc voilà, moi je. C'est ça, ton le... souvenir, des souvenir can... du cannibalisme. Ouais. Ça, ça remonte et à -ce ça.
1: Qu -ce et qu'est-ce qui te. Qu plus on va dire dans l'histoire de cannibalisme euh... Le ah, fait attends. que ça soit vrai. Ouais. Le ah, fait que euh, tu te mets à leur place et tu fais. Ah, pas ouais. le choix. J'ai pas. En enfin, Peut-être qu'ils auraient fait la même. Bah,
0: on sait pas.
2: Euh, effectivement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, moi, je... c'est une autre histoire que, qui avait retenu mon attention quand j'étais enfant. Euh, et euh, c'était euh, les rumeurs d'anthropophagie bah, qui pouvaient y avoir en Corée du Nord euh, à la toute fin des années 80. Euh, parce que j'avais un papa qui voyageait beaucoup en Chine euh, dans certaines zones limitrophes et quand il revenait, euh, des fois bah, il <rire> y avait des adultes qui lui posaient des questions, genre ah, est-ce qu des... est -ce que c'est vrai, pas vrai, et ça restait en suspens fin... donc euh, moi ça me, me paraissait d'autant autant plus épouvantable qu'il n'y avait pas de réponse tu vois, ça flottait comme ça, comme ouais, une espèce de pas... rumeur et, et c'était euh, passablement effroyable déjà d'imaginer des gens manger d'autres gens
0: de toute façon, là, ouais, là, le cannibale, rien que le mot, je sais pas, je trouve que le mot en lui-même est un peu effroyable dans, 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 dans le sens, la, la, la forme qu'il a. Et moi, avant Gannibal, quand j'ai lu pour la première fois Fire Punch, le début de l'histoire m'a énormément rappelé. Mmh. indirectement hein, mais, mais l'histoire du, du, du crash dans la cordillère des, des, des Andes qui, qui, qui me terrifiait quand j'étais petit donc ça m'a j'avais vraiment refait le lien entre Fire Punch le début de Fire Punch vous savez avec ce tome 1 qui coche le bingo de tous les tabous
2: oui non c'est vrai
0: neige, le... <rire> non, peut... non,
2: la neige non ça la neige la neige
0: on en aura dans, dans, dans cette émission puisqu'il y, y a quelques villages en haute montagne thriller village et cannibalisme c'est parti dans la cinquième de on oh, ne pousse pas
1: s'il vous plaît on ne pousse pas Inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est
1: pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, oh, papa <rire> Oh, this crazy mother... Ah La cinquième de coup, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer des thrillers ruraux. Salut Julie, salut Cagnard Bonjour, Alors ce, ce
1: bonheur de la campagne là, vous le sentez <rire> ah Oui. Ouais, on le, sent bien le, le bonheur <rire> vicié de la campagne euh... La grillade, <rire> tout ça
0: oh Dans la
1: campagne, quand ça sent la mort, bah, c'est peut-être juste un troupeau d'animaux qui est mort, tu vois. c'est vrai, tout à fait Ou un cadavre <rire> Dans cette émission, on va donc parler
0: du rôle de la ruralité dans les récits thriller et épouvante mais il est question de, de manga quasi uniquement, il n'est pas question d'animé, et on va évidemment revenir sur l'autre ingrédient terrifiant du manga Gannibal, j'ai nommé donc le cannibalisme, bon, on n'a pas prévu d'écrire en détail des scènes hein, donc n'ayez pas peur non plus vous pouvez écouter cette émission avant de vous coucher oui, normalement ça devrait, ça, aller. ça devrait aller faut juste pas lire un hein, des mangas forcément <rire> qu'on va vous conseiller avant de vous coucher ça c'est autre chose si vous nous découvrez sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast parfois plus rarement moins pour parler de mangas. parfois nous proposons des émissions chouchou, comme la semaine dernière sur Naruto parfois c'est de l'analyse chiffrée comme il y a deux semaines et puis aujourd'hui c'est de l'analyse avec un, un soupçon de foi d'opinion et un délicieux curti si vous aimez ce qu'on fait abonnez-vous activez les notifications visitez nos pages sur les réseaux sociaux allez faire un tour sur notre bon vieux blog la cinquième de couvre.fr. Donc, dans cette émission, on va principalement parler du manga Gannibal, mais on va revenir sur d'autres titres qui ont leur place à leur manière, comme Noise King of Eden. Kitaro aussi pourquoi pas The Summer Icao Dides, Time Shadows, Arasaki qui vient tout juste de sortir ou même Monster pour euh, la fin, il évidemment Fire Punch mais on va commencer par euh, alors pas par Shiki mais par euh, par Gannibal, euh, Julie oui. je te propose de faire un pitch rapidement Ganibal oui. un manga de Masaaki Ninomiya sorti en 2018 au Japon après avoir provoqué un incident majeur un policier Daigo Agawa emmène sa femme et sa fille vivent dans un village de montagne isolé L'endroit semble incroyable, magnifique pour se remettre de cette épreuve, malgré la disparition mystérieuse du précédent officier qui était affecté là-bas. Et un jour, le, le corps d'une vieille femme est retrouvé dans la montagne. La famille Goto affirme qu'elle a été attaquée par un ours, mais Daigo remarque une trace de morsure humaine Et Donc, voilà. il est évident que tout <rire> n'est pas comme il paraît dans ce village
2: et ouais, bah Gannibal, euh, oui c'était un, un bon titre, je pense qu'on a on a vite été mordus oh, oh. euh, parce que bon toi tu nous disais ah y euh, en fait, il y a des scènes horribles bon en fait c'est pas qu'il y a des scènes
0: horribles c'est à dire que
2: il y a une ambiance horrible dès ma première lecture il ouais.
0: y a un moment donné où j'ouvrais je, je, <rire> je voyais des choses qui qui, qui apparaissaient devant moi j'ai fait ah, ah ah mais tu ah, l'as ah, lu quand même j'ai continué, évidemment. Voilà.
2: Mais euh, non, je trouve que le, bah, le, le propos est quand même... Euh, comment dire vite affiché hein, quand tu vois les couvertures qui sont proposées, euh, les graphismes, le, la couverture avec le, le logo rouge sang qui, voilà, qui s'étale comme ça sur toute la page. Euh, moi, je, je trouvais aussi que vra vraiment, Gannibal était un peu euh, à part dans la liste euh, qu'on a fait rapidement euh, à l'instant parce qu'il y a vraiment une violence qui est très vite euh, mise en avant. Euh, pas... Même si les premières pages peuvent paraître, euh, comment dire, euh, un peu euh, faussement joyeuses, etc. Bah justement, il y a une espèce d'artificialité qui est vite remise en question par le personnage principal. Et euh, on, on se prend vraiment euh, graphiquement cette violence euh, plein les mirettes. Quoi, parce que euh, voilà, d'habitude, je dirais que ce genre de thriller, d'ambiance pesante, joue sur plutôt une violence... On dit psychologique. Et masqué, ou voilà, un, il y a un, des choses qui ne voilà, sont pas euh, nettes, qui sont ambiguës. Et là, vraiment, euh, bah, que ce soit les cadavres, les, les, les morts euh, violentes, euh, que ce soit bah, les, les États aussi. Dans lesquels ça, ça met euh, ces personnages, euh, parce qu'il y a une espèce d'engouement de, aussi, aussi pour euh, bah, euh, quelque chose qui est, euh, bah, comment dire, j'allais dire euh, presque tribal, vraiment, de, 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 de cette force du groupe qui fait que bah, euh, quand on est en, en foule, euh, ça devient n'importe quoi. Euh, voilà. enfin, et donc tout ça est très très vite retranscrit par un trait vraiment nerveux, euh, très euh, brut, gras, gras aussi. Mmh. Ah ouais, du, 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 de, de cet auteur, de Ninomi Yamasaki. Et euh, je trouve que ça participe vraiment à imprimer longtemps le lecteur. Quoi.
0: Et alors c'est marrant que tu te dises que la violence arrive tout de suite, tout de suite dans, dans, dans le récit. Moi, la lecture, j'en ai pas eu l'impression, mais avant, j'ai regardé l'adaptation live qui a été produite ah oui. par, par Disney.
2: Par Disney. Tout, <rire> va, bien. tout <rire> va bien. Oui, oui c'est <rire> sur
0: Disney Plus, euh, la société, et euh, qui est disponible en France, hein, sous-titré tout ça, euh, traduit en brésilien et en, en espagnol, mais sinon c'est en VOST pour VOSTFR pour, pour pour la France. Euh, euh, eux, ils ont choisi effectivement de commencer par des scènes violentes. Mm. Ouais. dès le début de la série ce qu'ils ont légèrement euh, légèrement adapté enfin ce qui... oui oui. quoi une... après non après ça reste tout le temps la même chose hein. donc c'est ouais. euh, un peu ennuyeux quand on connaît le manga mais, euh, mais voilà ils ont, ils ont choisi de commencer direct par quelque chose d'assez assez violent je trouve ça assez euh, assez surprenant parce que moi je n'avais pas été pris par la violence tout de suite dans le manga
2: d'accord bah, en fait je pense que effectivement peut-être les allez moi je, je te dis au deuxième tome ça va en rendre... <rire> peut-être le premier tome laisse encore planer une sorte de doute etc et il arrive un moment où tu as quand même des premières révélations qui amènent sérieusement notre policier Agawa euh, Daigo de à se poser des questions et certaines questions ne sont pas les bonnes. Il ne faut pas questionner certaines choses.
0: T'en dis quoi, toi, Cagnard
1: bah Moi, déjà, je suis vraiment hyper content parce que cette émission m'a permis de lire euh, Gannibal parce que j'avais lu le tome 1 euh, à, la sortie du, à la sortie du manga et je vais être honnête avec vous, euh, je trouvais ce manga un peu trop criard, tu vois. Il gueulait mmh. un petit peu trop, genre... Wouah c'est chaud ce qui se passe dans le manga, <rire> tu vois rien que le titre, c'est là ouais ok d'accord, donc déjà tu, tu déflores la thématique de, de, de ton bouquin dès, dès la page d'entrée. Et euh, quand j'ai commencé le titre, en fait, j'ai été plutôt happé, comme tu dis, par l'esprit limite un peu humoristique qu'on a au début. Le retour à la réalité très rapide de la violence, pas forcément de la violence humaine, hein, de la violence par rapport aux animaux ou autres. Et vraiment, j'ai été quasi hypnotisé par, euh, par cette lecture, tu vois. Le problème, c'est que je l'avais lu euh, que le tome 1, et, euh, tu sais, bah, comme d'habitude, je me suis dit, bon, bah, la suite, le, je, je la lirai plus tard, quoi. Mmh. Du coup, là, ça m'a forcé à les enchaîner. Euh, donc, c'était vraiment une bonne... Euh, c'est une bonne nouvelle, tu vois, quand j'ai fait, yes, je vais devoir, entre guillemets, lire Gannibal, j'étais vraiment hyper content enfin reprendre pour le coup après qu'on soit bien d'accord, Gannibal c'est vraiment, il reprend les bases de ce qu'on peut appeler un thriller horrifique T as vraiment tous oui. les codes du thriller et de l'horreur en même temps, alors il rajoute cette petite spécificité qui pour le coup va nous intéresser pendant, pendant l'émission c'est le thriller rural. Ce que déjà ouais. j'adore comme, euh, comme idée, parce que c'est vrai que tu as tout de suite une ambiance différente entre le thriller urbain et le thriller rural. Rural, il y, y a un côté vraiment euh, pas apocalyptique, mais euh, il n'y a pas d'espoir. Parce que si tu es dans la merde, bah, tu as Memories of Murder ou autre, bah, en fait tu es en race campagne. Pas grand monde ne pourra venir t'aider, et mmh. du coup, tu vas vite te retrouver seul. Et du coup, tout ça, ça m'amène à un de mes genres de prédilection de lecture, c'est-à-dire le, le huis clos. Alors, dans le cas de Gannibal, on serait plus dans un semi-huit clos parce qu'ils sont dans un petit village, ils peuvent s'en aller quand ils veulent, et d'ailleurs, c'est une oh. des questions qui revient assez souvent. Mais du coup, ouais, on ouais. peut peut-être pas ouais. forcément tant que ça, ça s'en aller. Et je
0: fais juste un, un, un petit arrêt sur ce que tu dis sur la différence thriller rural-thriller urbain, c'est important parce que. Il y a une chose qui diffère dans l'enquête, qui est mmh. aussi importante dans les thrillers, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens à la campagne qu'à la ville. Ouais. Évidemment. On n'a le pas terrain. les caméras partout, on n'a pas autant de témoins.
2: Le terrain est immense. Enfin, je Et puis, le... les villages
0: de campagne ont ce petit côté mystérieux, propre, euh, prop, propre à, 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 à l'isolement. Mmh. Sans compter un élément très important qu'on a dans les petits villages à la campagne, que ce soit en France comme au Japon, la rumeur
1: Ouais, ah. la rumeur. Je pensais que ça allait dire les, les vieux,
2: mais bon. Pardon. Ils sont partout,
1: euh. <rire> Pardon, Cagnard. Pardon. Du coup, je t'ai oui. coupé. Je voulais juste rajouter oui. cet, cet élément. Je te laisse continuer. Bah, évidemment donc tu as ce truc euh, as ce truc de huis clos qui est hyper oppressant dans le manga et qui fonctionne très bien dans le cas de gannibal et euh, en plus de ça je trouve que on peut classer dans euh, dans gannibal une petite touche de, de survivalisme aussi parce qu'au bout d'un moment il est il est question de survie pour ces personnages et pas forcément de survie alors en fait ça reprend exactement ce que tu dis c'est à dire que tu as la survie on va dire vis-à-vis -vis des, vi des villageois qui sont agressifs qui sont euh, voilà mais tu as aussi la survie avec les autres villageois qui sont censés être plus sympas, et là aussi il faut réussir à survivre dans ce monde où, comme tu dis, les rumeurs, comme toi aussi tu dis Julie, les vieux, il faut réussir <rire> à survivre là-dedans aussi. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est un titre qui a vraiment plein de points positifs différents, quoi.
2: Mmh. Bah oui, il y a ce côté qui est vite abordé de bah, ce qu'on a parfois du mal à comprendre. Euh du point de vue, on va dire, occidental et français, la pression sociale japonaise est là qui s'exprime de façon exacerbée parce que dans un tout petit village où tout le monde se voit, tout le monde se connaît et tout le monde peut soupçonner dès que vous faites un truc qui paraît pas normal. Et justement,
0: hein alors, cette pression sociale comme on l'imagine ici en France... On l'imagine plus dans les villes, pour les salarimans, dans les grosses sociétés, avec la pression urbaine, eh tu sais, quand tu, tu sors de la gare à Osaka, t'es es abasourdi de, de voir des immeubles très hauts, comme ça, tu te sens tout petit, tout écrasé. À la campagne, tu sais, t'arrives là, là, tu...
2: Ah, l'air pur Ouais, ça va durer pas très longtemps ça
1: <rire> Ouais, mais tu non, vois, c'est ouais, justement ouais. un des points forts de Gannibal, mmh. je trouve, pour le coup, c'est cette notion de pression sociale, parce qu'il faut comprendre que les personnages arrivent dans ce village, donc ils veulent aussi s'intégrer, mine de rien. Mmh. Et en fait, on va très vite comprendre que l'intégration par les villageois, alors ça passe pas par du cannibalisme, mmh. mais ça passe par des séries de règles mmh. à respecter. Et alors, je vais peut-être un petit peu abuser, mais au final, les scènes avec le reste de la population qui leur indique comment on doit vivre dans ce village, comment on doit montrer son respect, eh ben limite, je les ai trouvées encore plus oppressantes que les scènes violentes. Parce qu'il y avait énormément de scènes où j'étais là, mais rebelle-toi, enfin, ok, c'est les règles et c'est la politesse, mais ne te laisse pas faire. Et je trouve que ça, c'est une force, vraiment. Et toutes ces scènes-là, elles sont hyper intenses, au final.
2: Oui, ouais, ouais, ça fait partie de l'horreur sociale, je dirais. De... Oui, ça. Que Exactement. tu peux voir. Parce que, bah, juste petite incursion, hein, mais... Euh... Quand tu euh, interroges euh, bah, les populations japonaises sur euh, leur stress, etc., bah, les plus touchés, c'est souvent euh, les jeunes gens à l'école ou bien même les mères de famille parce qu'elles ont trop peur d'être euh, jugées par les autres parents d'élèves. Il et, et, et y a vraiment des espèces de cercles vicieux qui se forment comme ça dans des petites communautés. Donc euh, finalement, euh, quand c'est le village et que finalement tout est englobé dans le même espace, que ce soit ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie sociale, enfin, je pense que là, tu... enfin, c'est quand même un... euh, miraculeux parfois que les choses n'explosent pas plus souvent. Quoi.
0: Sachant qu'en plus, euh, dans le cas de ce personnage principal de Gannibal, c'est un policier. Mmh. Et ce n'est pas un policier d'une caserne de policiers c'est un policier d'une caserne, de lui tout seul. Eh ouais, oui,
1: c'est dur, hein. bah, ce qui montre dès là de base qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour pour ce village. Et c'est pas grave, un policier, a priori, ça suffit pour pour ce village. Déjà, ils ont un policier. Oui, c'est ça, ils en ont. En France, on aurait la gendarmerie. Après, je voulais revenir sur euh, ce que ce qui je trouve défini le plus le manga, c'est-à-dire son intensité. J'ai vraiment l'impression que depuis le tome 1, tout va vite tout ce qui se passe est extrêmement important et du coup malheureusement parfois c'est un peu trop souvent <rire> du coup euh, tu as ouais. du mal en fait à mettre les échelons d'intensité dramatique on va dire parce qu'il se passe tellement de choses et tellement de il y a des en plus parfois ils font des faux de jump de trucs dramatiques tu sais tu vois les persos dans une scène tu vas dire oh il va se passer un truc et finalement la, la page d'après. non non en fait ça va c'était une fausse alerte ouais c'est ce ça, ça que des faux de ça aurait euh... pu euh...
0: être plus court finalement 13 Très... ce ça fait que 13 tomes ouais. oui tu suis quand même relativement ramassé ça aurait même pu être plus court non. Euh,
2: moi, clairement, il y a des endroits du récit où je me suis dit « Ah, il y a une petite rallonge là qui est faite. On sent peut-être qu'un rédacteur en chef euh, a insisté pour que « Ah, ici si on mettait encore deux ou trois épisodes sur tel ou tel truc ?» Ce bah, serait pas incongru non plus parce que euh, j'imagine que ça a dû beaucoup plaire et que voilà, les, les gens ont redemandé. Mais... Oui, du bah, coup... Ça a
0: suffisamment marché pour que ça soit adapté en live.
2: Oui, voilà. Et puis je pense qu'effectivement, du coup, quand tu, toi tu lis les, les tomes reliés, tu as quand même cette impression que la sauce est un peu délayée quand même.
1: Oui, un petit peu. <rire> franchement, un petit peu. Et euh, alors tu le vois en plus avec quelques procédés scénaristiques qui, au bout d'un moment, commencent oui. à tourner un petit peu en rond au milieu du, euh, au milieu du récit. Mais euh, franchement, c'est pas très, très grave euh, des mangas aussi bien dessinés qui mettent une ambiance comme ça mmh. moi ça ne me dérange pas qui, euh, qui, qui 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 dilue la sauce un petit peu après malheureusement c'est peut être le, le, le thriller et peut-être le pire des, euh, des, des, des thématiques tu vois pour, pour rallonger ta sauce c'est vraiment pas la bonne idée quoi
0: bah non c'est compliqué parce qu'à un moment donné il faut donner des réponses au lecteur
1: bah tu as fait le tour des suspects euh, tu sais tu peux refaire un deuxième tour ok mais c'est là où ça commence à devenir euh, un petit, peu, un petit peu dangereux. Et puis après, tu as vraiment cette thématique qui est hyper importante dans, dans Gannibal, je trouve, qui est la, la, théma, la thématique de la nature humaine. Donc ça, c'est déjà une chose. Et surtout, ce que moi, j'adore et vraiment, euh, je, je, je définis pas mal de mes lectures ou pas mal des films que je regarde par ça, c'est ce, euh, ce qui définit les limites en fait, de ton humanité. Et je trouve que les, les, les récits qui posent ces questions-là sont souvent les plus intéressants parce que comme tu disais Max, au final, tu as, as souvent tendance à reporter ça à ta propre humanité. Alors tu peux te dire, bah non, évidemment, je n'aurais jamais fait ça. Mais comme tu dis, on ne sait pas en fait, euh, de quoi on est capable en situation extrême.
0: Et ce que j'aime bien avec euh, la, la, la ruralité dans, dans ce genre de manga, dans le thriller, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est la même partout. Quand ah. je pense à la campagne française, à euh, au, au true crime, tu sais, au vrai crime ah. qu'il y a eu, quand j'entends euh, euh, ce genre de ce genre de récit. Bah, je revois des choses qu'on a dans ce type de manga. Et puis, dans les voyages, quand je suis allé euh, je sais pas, en, en Australie, dans l'outback, je, des, des, euh, je voyais des mecs, ça pouvait être très bien être des personnages de Gannibal. <rire> qui... Ouais, veux dire, la,
1: la campagne ah, est oui. la même partout. Euh... Ouais.
2: Ah, ça c'est intéressant comme, comme point de vue. Là, je, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi
1: bah, Alors, je pense que oui, parce que moi, euh, moi j'ai connu moins de campagnes que toi, Maxime Mais en tout cas, dans mais la campagne. C'est de... la
2: rue, lui qui connaît la rue.
1: J'ai connu plus de rues, oui. Et puis je... toutes les rues sont les mêmes. Dis-toi que dans l'outback, je suis allé dans le seul, seul espèce de bar
0: de, de, du village. Et je suis rentré et tout le monde s'est ouais. ouais Tout le monde m'a regardé.
2: Oh, les mecs qui jouaient au
0: billard, ils se sont arrêtés.
2: L'étranger Ils
0: ont posé
1: <rire> Ils m'ont regardé Ouais mais ça m'est arrivé dans un PMU à Montreuil tu vois Et ça <rire> Tu peux aussi effectivement le vivre dans d'autres endroits mais je trouve ça je trouve ça intéressant et puis en plus tu parles de tu parles de l'Australie euh, je trouve que ça fait une transition parfaite par rapport à ce que je voulait euh, ce que voulait aborder ensuite c'est que pour moi tu as cannibale s'il y avait un sous-titre à faire c'est vraiment voyage voyage chez les rednecks quoi c'est vraiment euh, les oubliés de la mondialisation et du coup tu as la thématique Cannibal qui fait euh, bah, qui m'a évidemment fait penser à à la tronçonneuse parce que là quand tu vas voir la famille Goto euh, c'est vraiment ouais welcome to the rednecks et ça va tu sais que ça va être compliqué quoi d'ailleurs si vous vous intéressez à toute la culture redneck. J'ai vu une vidéo hyper intéressante sur YouTube. La chaîne s'appelle Le coin du bis et il a fait tout un historique de la, de la vision du redneck dans le cinéma. C'est passionnant, ça dure une heure, mais c'est vraiment passionnant de voir comment cette culture a évolué et comment elle a changé. Mmh. Et c'est un truc, je trouve, qui est archi présent dans, dans Cannibal. Et l'idée, c'est toujours vraiment d'opposer deux conceptions du monde. Au travers de combats de deux familles diamétralement opposées. Donc, je pars vraiment euh, du, pr du, du, du principe simple que tout le monde a un petit peu les bases. Euh, tu as du récit Redneck, on va dire sur Survival Redneck, mais tu prends la colline à des yeux, c'est exactement la même chose. C'est une famille moderne qui va arriver. Bon là, c'est même plus des rednecks, là. On est au, stade <rire> au dessus des, des, des Redneck est un autre niveau, des tours mortels <rire> peut-être. <rire> mais euh, du coup, tu as toujours cette, cette opposition entre des gens qui sont censés être modernes, cultivés et les, vraiment les mecs qu'on a oubliés et qui, euh, qui maintenant évoluent avec, leur avec leurs propres règles. Et du coup, tout ça, ça, émine, ça amène évidemment à un affrontement. Et souvent, ça permet de, encore une fois, questionner la nature humaine et de voir, est-ce que les gens qui, sont, qui se disent si modernes que ça, est-ce qu'en conditions extrêmes, bah, eux aussi ne vont pas commencer à perdre leur humanité quoi.
2: Mmh. Oui, après, il bon, y a la question très vite abordée du vernis social, hein, euh, de qu'est-ce qu'on... Cache comment on se présente aux autres, qu'est-ce qu'on veut montrer et que, et aussi, ben bah, finalement, ce qu'on montre malgré soi, <rire> c'est une thématique aussi qu'on qu n'a pas enfin qui est abordée hein, finalement dans Cannibal dans quand on, on, on lit euh, euh, attentivement parce que finalement tout le monde a des choses à cacher, tout le monde a des choses à, à dire aussi. Bon, ouais, ça, et euh, non, moi je, je, je trouve que c'est intéressant le, le côté. Euh comment dire, redneck, euh, euh, comment, euh, apposé à la thématique japonaise. Parce que euh, ça joue vraiment, euh, ça fait un, un très fort contraste avec tout ce qu'on nous présente du Japon en général. Hein, on a l'habitude, comme tu disais, de voir euh, les grandes villes, les tours immenses, les carrefours où il y a des millions de gens qui se croisent chaque jour sans se parler et puis là bah, en fait euh, hé, on chasse des ours ouais
1: aussi on ouais. chasse aussi des ours et encore tu vois ouais. même parce que alors attention il faut pas non plus euh, transposer le redneck euh, de délivrance à celui de, ouais. de, de cannibale ce n'est pas les mêmes rednecks il y a plein de rednecks différents mais tu vois même la le souci c'est d'avoir le cou bien bronzé c'est le principe et voilà. une, une, belle, euh, une belle queue de cheval on va dire mais mais non parce que ça cache mêler. le
0: bronzage derrière dans le ah coup. le mulet voilà c'est ça
1: je pensais plus au mulet mais euh, tu vois dans le cas de cannibale je trouve que c'est encore plus intéressant parce que alors tu as vraiment cette étape des rednecks c'est les c'est les goto ils sont identifiés dès le début du bouquin t'as aucun mal à si t'as énormément de mal à imaginer ce qu'ils font t'oses pas y croire on va dire plutôt mais tu vois je trouve que derrière il y a aussi une fulgurance de l'auteur c'est qu'on passe des, des, des rednecks aux habitants du village qui bah, tu sais ils vivent dans une espèce d'illusion de perfection limite ça ressemble un petit peu à une dystopie alors on est tous heureux dans ce village tout le monde s'aime bien oh là attention il ne faut pas être méchant avec ses voisins mmh. et tiens voilà que, des légumes oui mmh. voilà des légumes et t'as intérêt à aller prendre les légumes et tu apportes bah, la viande après c'est exactement ce qu'on qu disait tout à l'heure sur la pression que ça rajoute euh, que ça rajoute au titre donc je trouve que l'auteur il se laisse pas aller non plus tu vois il se laisse pas aller à un truc hyper classique il oppose vraiment différents Différents types de pression, et ce qui fait que en fait, en tant que lecteur, t'es es, es, es vraiment t es, t es boxé pendant tout le titre entre la pression de, de, de tout ce qu'il peut y avoir dans ce village, quoi. Après, euh, tout n'est pas négatif dans la ruralité. Hein. <rire> Là, on est sur un thriller
0: horrifique avec des cannibales. Euh,
2: oui, ça, ça limite qu quand même le. On fait le des champ. comparaisons
0: avec plein d'autres
1: endroits du monde, dont la France, mais euh, ça ne se passe pas comme ça partout. Bah non, non, non. non. L'idée n'est pas de taper Évidemment. sur euh, les gens qui <rire> vivent en campagne. En fait, ça serait même tout l'inverse pour nous, parisiens. On rêve tous d'avoir une maison en campagne. Ah ben bah non. Hum.
0: Ah bon Ah je ah. croyais. Ouais. Bon, bah, j'allais vous payer une maison en campagne mais ah ok ah. Donc là, dans, dans ce cas là ouais. c'est ce autre, bon. <rire> autre chose c'est ça cool. c'est autre chose non mais c'est vrai que euh, ce, la, la, la campagne japonaise elle a une particularité c'est euh, d'être quelque chose de comment dire, hors du temps
2: bah oui parce que je pense que il y, y a cette forte imprégnation religieuse qui est encore, euh, en tout cas dans le cas de Gannibal. Hein, et, euh, et puis même, on va voir, euh, quand on évoquera les autres titres après, il y a quand même toujours l'importance du prêtre local, de la coutume locale, de, de qu'est-ce qui fait loi ou pas. Et d'un point de vue quasi bah, divin, il euh, y a ces, tout ce côté, on va dire, ethnologique du, 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 de la violence euh, rurale, quoi. Parce que euh, la règle, elle est simple. Soit euh, tu connais les règles et tu es dans la famille, dans le village, dans. Soit tu es un étranger, tu es hors de, du cercle et tu mettras soit énormément de temps à comprendre les règles et à être accepté. Et soit euh, d'emblée, on te fera signe qu'il n'y a... Aucune chance que tu intègres ce cercle.
0: Et on le fait avec beaucoup de violence, parce que Gannibal, ça reste un manga très violent.
1: Oui, quand même. De... Oui, oui, et, et, qui pose la, et qui pose la question d'un peu toutes les violences, au final. Comme on disait euh, un petit peu au début, c'est la violence envers les hommes, mais tu as des scènes violentes avec des animaux aussi. Et euh, bah, l'histoire arrive même à remettre en question la violence même du héros, parce qu'on comprend très rapidement que, en fait, ce policier qui est dans ce village, il a un passif à Tokyo, et qu'il était plutôt... Euh, c'est un cogneur, quoi, quand même. Ouais. Et du coup, j'adore ce concept même de remettre en question la, la, la violence du héros. Et parce que, évidemment, ça m'a fait penser à un film que j'adore, que je conseille, si vous avez déjà lu Cannibal, n'hésitez pas à regarder le film coréen « J'ai rencontré le diable » de mmh. Kim Jin-Woon. Qui est un film de vengeance où un, un, un policier euh, va traquer le, 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 tueur, euh, le tueur de sa femme, tueur cannibale évidemment. Il va lui placer une puce GPS et il va lui dire à chaque fois que tu vas replonger, que tu vas remanger de la viande humaine, je viendrai et je te couperai une partie de. Une partie de, de oh ben bah,
2: du donc, c'est comme c'est charmant. Et
1: génial, et on va se rendre compte que plus on va avancer et euh, plus le, le héros, en fait, est en train de péter un plomb complètement. Alors, ok, c'est un tueur en série cannibale en face de lui, mais lui est complètement en train train de péter mmh. un plomb et puis de toute façon si vous aimez le cinéma coréen n'hésitez pas à regarder le, la cinématographie de Kim Jin Woon. il sort un film dans pas très longtemps en France et je suis désolé pour le titre mais ça s'appelle ça tourne à Séoul je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais le film a l'air trop bien en tout cas. Bah après, le cinéma
0: coréen en termes de thriller horrifique, ils savent. Euh, Il ils
2: savent faire, faut... ouais. Oui, ils savent, ils savent cl
0: cl clairement faire. Et puis donc, bah, voilà, tu as, as utilisé le, le, le mot cannibale. Euh, on l'utilise peu ou prou, mais euh, c'est l'élément principal de Gannibal. Oui, ouais. complètement. C'est le cannibalisme, c'est quand même quelque chose qui, comme on le disait dans l'intro de cette émission. Nous, nous, nous touche d'une manière ou d'une autre, nous prend au trip, effectivement. Euh, J'aime pas trop les abats, moi. Mais, euh, <rire> mais c'est quelque chose d'assez... Euh qui te secoue en, en, ton, en ton âme de lecteur t'es devant tu peux pas lire sans te poser quelques questions quand même
1: quoi ah bah t'es sur ouais. la pire ignominie humaine tu vois quelque part c'est vraiment le degré zéro quoi. Tu, manges, tu manges ton semblable c'est vraiment que t'es au bout euh, au, au bout du rouleau et d'ailleurs ça va être un des, des, des processus de questionnement du héros pendant tout le manga hein, qui va Continue à se dire, mais non, c'est pas possible. Évidemment qu'ils ne sont, euh, qu sont pas cannibales, sauf que, bah, mine de rien, tout porte à y croire euh, ouais. quand même. Quoi.
2: Bah après, euh, pour revenir à, à Gannibal, je trouve qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, le rythme est effréné. Il euh, n'y a pas de temps mort et des fois, tu es vraiment essoufflé à la fin de ta lecture parce que tu te dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, toute cette pression qu'il te met, etc. Mais malgré tout, il y a quand même une gradation. Euh, dans les révélations qui se font, dans les, les éléments qui te donnent petit à petit pour que tu comprennes euh, ce qui se fait, ce qui, ce qui a lieu en fait. Dans, dans les, ce, les tenants, si les me...
1: aboutissants, de... ce n'est pas juste oui. des gens qui mangent d'autres choses. Non, 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 justement,
2: et il y a autre chose. Euh, et en fait, euh, je, je pense que quand même, euh, arrivé au tonne 10, tu comprends aussi que la vengeance est un des éléments les plus euh, comment dire, prégnants de toute cette histoire.
1: C'est un des bons que... ingrédients du thriller ouais. en même temps. C'est marrant parce que je voulais mettre ça dans ce podcast et je me suis dit, mais non, mec, t'as dit ça pour Naruto la semaine dernière. <rire> tu, <rire>
2: vas, tu vas
1: pas dire héritage et vengeance, les deux mêmes ouais, arguments pour un Seinen et un Shonen, tu vois.
0: Ouais, mais héritage et vengeance, ça va dans oui. énormément, énormément. Énormément de, de, de mangas. Le cannibalisme, est-ce qu'on le découvre dans le manga avec Gannibal Pas tant que ça, parce qu'on l'a vu avec Fire Punch, donc on a pu le voir aussi. Il y avait un manga très célèbre dont on a parlé. Euh en, en, en tout début de, bah, de One saison Piece, hein. bah, One Piece vous. évidemment. évidemment
2: ouais. ah là là enfin euh, franchement euh, moi je, je trouve que la scène est hyper poignante quoi mais
0: tu peux la ouais. re-raconter pour ceux qui euh, oui, dont, bah, ont été alors... hermétiques à One Piece
2: <rire> je pense qu'ils ne sont pas très nombreux mais en euh, gros c'est le flashback sur euh, l'enfance de Sanji euh, qui est donc le cuistot et il va être euh, bah comment on dit euh, euh, sur, euh, va, il va essayer de survivre sur un rocher avec son, un autre, euh, le capitaine pirate qui a attaqué son bateau et il, il, le, le capitaine va lui faire croire qu'il y a de la nourriture à partager entre eux deux pour tenir le plus longtemps possible alors qu'en fait il va se sacrifier et manger sa propre jambe. Euh, voilà. Donc euh, c'est Ce vraiment qui est
0: super dur hein, pour pour
2: ah, mais... cette
1: typologie de manga. Mais qu'il y a une scène qui n'est absolument pas euh, horrible, horrifique, tu vois, Non au non, mais c'est vraiment une scène de sacrifice plutôt Ouais, euh...
2: ouais mais c'est quand même horrible de... dans le sens où euh...
1: Ah moi j'étais touché. Oui, voilà. Franchement, j'étais touché. <rire>
2: Mais euh, oui, comme, euh, comme on disait tout à l'heure, ça prend aux tripes. Enfin, euh, il euh, n'y a pas longtemps, donc euh, moi, j'ai lu euh, Châtel. Euh, bon, alors, ça n'a rien à voir. Hein, L'univers, tout ça, c'est les tangoutes. Je ne connaissais pas les tangoutes, c'est passionnant. Euh, c'est la Mongolie euh, du XIIe siècle, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une scène où un personnage se fait croquer un doigt. Euh, donc, on, on sent quand même que cette thématique du can cannibalisme, elle est, elle est vraiment très forte. Elle parcourt vraiment beaucoup d'histoires euh, euh, jusqu'à parvenir euh, dans des œuvres hyper modernes euh, comme Chainsaw Man ou Fire Punch. <rire> Peut-être lui, il a un truc avec le, le fait de manger son prochain. Vraiment, <rire> enfin, bon, bref. Mais euh, en tout cas, la thématique, elle a... Elle, euh pour première euh, comment dire, fonction de créer un vrai dégoût, un malaise très profond, je pense, chez les gens. Euh, si... bah,
0: C'est ce que, je pense, voulait faire Fujimoto. Hein.
2: Ouais, mais, parce qu'après, il y a des gens aussi euh, bon, qui, qui euh, accolent d'autres imaginaires sur ce genre de, de, de vision horrifique. Mais euh, bon, en tout cas, pour revenir au mangaka, je pense qu'il y a aussi tout un côté de challenge graphique de mettre en... En page euh, de mettre en image des choses qu'on ne peut pas limite, qu'on ne peut pas nommer, qu'on qu ne peut pas imaginer, et euh, sachant que c'est aussi une espèce de clin d'œil à ce que moi j'appellerais l'art euh, académique. Euh, les beaux-arts ont beaucoup mis en scène des corps nus, enfin, en tout cas l'art occidental. Euh, on en parlait avec Fujimoto la dernière fois, il est très imprégné par l'art, euh, l'histoire de l'art euh, occidental, et euh, je pense qu'il y a quand même ce jeu sur. Le détournement des travaux anatomiques euh, où tu étudies les corps pour. Euh, voilà. Euh, enfin, euh, je, sais, je crois que c'est Daniel Pénal qui disait euh, bah, si vous voulez être euh, des bons médecins, allez au Louvre, euh, c'est là où vous verrez les meilleurs cadavres. Quoi. Enfin, c'est. <rire> euh, enfin, qui fait dire ça à un de ses personnages.
0: Mais c'est vrai que mais... Fujimoto, que ce soit euh, dans Chainsaw Man, même plus dans, dans Fire Punch, euh, il met ça superbement bien en scène parce que ça sert en plus son récit. Mm.
1: Bah, effectivement, alors pour moi dans clean on est plus sur une notion de cannibalisme parce que euh, au final le, le, le héros bouffe d'autres monstres. Du coup, bah, tu perds ah. ce côté humanité. Donc, moi, je euh,
2: pensais pas à ça. Mais,
1: mais euh, par, par contre, sur, euh, par contre, sur, sur *Fire Punch*, euh, je trouve que c'est un, un élément qui est au contraire décisif parce que on est quand même dans une société post-apocalyptique qui n'a plus de ressources. Et euh, les, 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 les les êtres humains donc sont obligés au final de se nourrir euh, de se nourrir avec de la viande de la viande humaine et ce que j'avais adoré c'est les les dirigeants de ce monde on va dire qui arrivent et qui les traitent comme des bêtes quoi alors que eux c'est vraiment les pires Saloperie de la terre, mmh. mais ils ont cette espèce de, de, de raffinement de dire oh oui, mais nous, nous, on ne mange pas d'humains, alors ça va. Et du coup, bah, dans Fire Punch, tu te retrouves du côté des cannibales en, fait, en te disant bah ouais, mais je suis désolé, je suis un peu d'accord avec eux. Quoi.
0: En plus, euh, ce qu'il faut expliquer par rapport au tout début de Fire Punch, c'est qu'il euh, se coupe des membres qu'il euh, qu sert à manger oui. parce qu'il peut euh, ils peuvent repousser. Ils le
2: Donc la question, c'est est-ce que ça reste encore des humains enfin, C'est aussi voilà. euh, cette question qui est sous-jacente. tu pensais à quoi pour Chainsaw Man moi, je pensais. Alors, attention spoiler. Euh, si vous n'avez pas lu la fin du premier, euh, la première partie. de deux partie... minutes ou de une. <rire> ben, je pensais à Makima qui finit en petite upperware, quoi. Et qui est mangé par fin. Petit à petit. Oui, c'est vrai. Qui est une façon comme une autre, effectivement, de voilà, de comment dire, de digérer les événements. Euh... Voilà, maintenant on revient.
0: Voilà. Si vous êtes de retour, c'est bon. On, voilà. on vous avez oui. assez avancé le, le podcast pour pas vous faire spoiler. Mais euh, tu voulais dire quoi sur euh, sur l'histoire du sur quoi
2: bah, sur... En fait, non, je voulais repartir sur le cannibalisme parce que finalement, enfin, ça nous paraît à juste titre horrible et euh, vraiment d'être euh, le dernier recours. Mais on a tendance à oublier que c'était quand même un fait euh, qui était relativement courant, qui en tout cas a été relaté dans des récits. Bah, je pense notamment à tout ce qui a trait à l'exploration euh, euh, au monde maritime parce que jusqu'au 19e siècle, bah, la seule façon de voyager, c'était le bateau et il y avait beaucoup d'expéditions qui se terminaient de façon vraiment tragique.
0: Comme dans One Piece.
2: Comme dans One Piece, effectivement. Et il euh, y a eu... Y a euh Enfin, on a pu euh, parfois euh, retrouver vraiment des traces très précises de certains naufrages avec euh, des, des conséquences absolument dramatiques et euh, dont le dernier en date, c'est le drame de la Cordillère des Andes de, de 1972.
1: Bah, Déjà, tu pars du, ouais. du, du principe que en fait, c'était présent dans pas mal de cultures aussi euh, oui. à, à certains moments. Et comme tu dis, en fait, ce qu'on a un peu tendance à oublier, parce qu'on voit ça tout de suite comme un truc un peu mythique, euh, mythologique, voire bah, en fait, euh, ce qui amène le cannibal c'est souvent les situations bah, tout simplement extrêmes Et euh, je me souviens que j'avais vu une vidéo sur le, sur le Japon pendant la seconde guerre mondiale Et que mmh. le, cette culture Du cannibalisme en fait elle vient un petit peu de là Parce que, en fait il y avait certaines îles Que le Japon protégeait, ils avaient très peu de ressources Les américains avaient coupé complètement leurs ressources Du coup oui La légende disait qu'ils mangeaient des soldats euh, Des soldats américains mais en fait c'était le cas Mais c'était pas pour montrer qu'ils étaient cruels C'était parce qu'ils avaient, avaient plus rien à bouffer
0: C'est un truc qu'on étudie peu à l'école hein, La guerre du, du, du pacifique, enfin la, la... Ah euh, oui. La, la, toute la partie, tout l'affrontement euh, japonais et américain euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a énormément de choses à étudier. Il s'est passé énormément de choses qu'on voit très très peu, nous, en France, à l'école.
2: Oui, ouais, complètement. Non, mais, euh, je pensais plutôt euh, rebondir sur ce que tu disais sur le mythe, en fait. Parce que moi, je, je parlerai d'un autre mythe, qui est vraiment la différenciation homme versus sauvage. Euh, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, il y a beaucoup de civilisations aussi où manger des morts était aussi leur, une façon de leur rendre hommage alors c'était pas complètement c'était pas l'orgie de Barbacque. c'était vraiment très ritualisé, très codifié et je pense que parfois à tort, on a fait exprès de stigmatiser ces populations là en disant c'est des sauvages ils bouffent leurs morts enfin, parce que euh, christianisme partout
0: hein, euh, oui, dire les... mais après, le Christophe christianisme, Colomb c'est oui. l'hostie euh, effectivement aussi, mais c'est
2: symbolique alors que symbolique. Euh, tout à l'heure on parlait du mot Cannibale. En fait, cannibale, c'est une déformation d'un des mots qu'a rapporté Christophe Colomb, puisque c'était une façon de désigner des sauvages par rapport aux gens qui les avaient accueillis sur Espagnola. Et donc, ces premiers autochtones, ils avaient un autre nom pour désigner l'autre tribu, c'était caribas. Cariba. Enfin, et donc, ça a désigné cannibale parce que, soi-disant, ils disaient « Ah oh, oui, c'est des sauvages, ils mangent leurs morts. Enfin, » Ou « ils mangent leurs morts » ou « ils mangent des, des êtres.
0: »
2: C'est euh, <rire> vrai, je viens de m'en rendre compte en le prononçant. Mais euh, je trouve que c'est intéressant aussi parce que dans le manga Gannibal, il y a cette espèce de d'utilisation, tu vois, pervertie d'un tabou. Donc eux aussi, ils font des espèces de rituels. De, ils sont là genre ah non, on faisait ça avant, maintenant on le fait plus. Tu oui, parles pas. Oui, maintenant quoi, on a quoi, la
0: quoi, version machin. moderne, c'est encore humain. Exactement. Il y a toute la partie aussi qui est très intéressante dans ces, dans ces dans ces mangas, dans ces thrillers, avec avec ces choses cachées, avec ces rumeurs, avec ces mystères. C'est toute cette partie un peu, alors non pas religieuse, mais un peu sectaire, quoi.
2: Bah oui, complètement. Et il y a bah, comme on disait tout à l'heure, il fallait vraiment isoler le groupe du reste du monde. Et puis aussi, pour les gotos, c'est une façon de justifier euh, bah, qu leurs mauvaises actions, enfin, en tout cas celle de certains, puisqu'en gros, euh, ils veulent euh, mettre en forme euh, la revanche euh, bah, de leurs ancêtres, le, le fait que comment dire, le prêtre aussi euh, se sert de cette... Euh, de ce rituel vraiment très étrange pour punir les villageois. Enfin, y a... En plus, eux, ils sont en mode... Enfin, c'est fou, c'est vraiment la mise en application de ce truc horrible, de se dire, même s'il restait une poignée d'humains sur terre, ils trouveraient moyen de se foutre sur la gueule. Donc ils sont dans un village complètement paumé, il y a une famille versus les autres, les autres villageois, et ils ne peuvent pas s'empêcher de ne souhaiter qu'une seule chose, c'est que l'autre quand crève, enfin, c'est monstrueux
1: ben, je vais revenir sur ce que tu dis Max parce que c'est un sentiment que j'ai vraiment, euh, vraiment eu à la lecture de, de, de Gannibal, c'est euh, l'emprise sectaire et mmh. je trouve que c'est un manga qui a vraiment, es, que coche toutes les cases de, 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 de la secte de l'emprise sectaire mais il le dit jamais et euh, ça c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage parce que très clairement là on peut parler d'une dérive sectaire qui est allée très très loin tu vois Mais alors qu'en plus on sait que le, la, la puissance des sectes au Japon elle est quand même assez importante ouais. et j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas de parallèle ou qu'il n'y ait pas de notion proche de, pro de ça
2: ben, moi, moi quand j'ai eu cette réflexion c'est parce que je me suis dit mais au Japon les règles... Ré... Enfin, Comment dire, ce qui définit principalement une sexe, je pense, dans le Japon moderne, c'est vraiment le rapport à l'argent. Et là, il n'est pas du tout question vrai, vrai, de, cette, de cet aspect-là ouais, des choses. C'est vraiment le fait plutôt de voir un clan ou une façon de voir le monde complètement hermétiquement. Et bah, moi, je trouve que c'est quand même salutaire qu'un auteur le mette, mette que bah, ça peut être problématique d'être aussi fermé quoi.
0: Mais je, je pense qu'il s'est aussi potentiellement inspiré de, de ce qu'on peut voir dans, 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 dans le comics, dans les histoires de super héros, c'est avec euh, espèce de messe démoniaque qu'on pouvait faire, ah, euh, qui peut euh, appeler des démons que les super héros vont devoir euh, terrasser hein, et ainsi de suite. Il y a, il y a ce, ce, petit, euh, ce, ce, ce petit côté là euh, aussi que je, que, je, que je vois là dedans. Et puis le voilà, il y a, la, il y a encore une fois cette histoire de, de campagne. On a fait beaucoup là sur le, sur le, sur le cannibalisme. Et il y a la ruralité qu'on retrouve dans d'autres mangas. Je pense à Noise de mm. Tetsuya euh, Tsutsui, mm. qui était euh, édité par, euh, par Kiyun. Euh, Noise, pour ses euh, sorties il, il, il y a quelques années euh, maintenant, pour vous rappeler, c'est euh, l'histoire d'un village qui est en train de, euh, de disparaître, tout simplement. Et il y a une lueur d'espoir. Il y a un agriculteur du coin qui crée une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans, dans tout le Japon, grâce à un influenceur qui a fait Oh, regardez, ça, c'est la meilleure figue du monde du coup tout le monde veut commander, euh, veut commander ses, ses figues et avec la couverture médiatique qui a l'économie qui repart. Keita espère donc que ce renouveau va permettre de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme, euh, partie dans la ville de revenir avec leurs filles et ainsi de suite. Mais en fait dans le petit village, le quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un inconnu, euh, Mutsuo Suzuki, qui dit vouloir travailler comme, euh, comme journalier, comme euh, ouvrier agricole. Et euh, qui ment beaucoup et qui inspire la, 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 la défiance. Et donc euh, Keita euh, va douter de, de lui et quand son meilleur ami lui apprend qu'il a reconnu l'étranger. C'était un condamné euh, d'il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre. Un criminel sorti de prison qui vient dans le village. Et que faire s'il si s'installe chez nous ah. Ce criminel. Et ce qui se passe, c'est euh, un thriller, hein, donc il y a des meurtres, bien évidemment, je vous laisse euh, imaginer. J'avais rencontré euh, l'auteur à, la, à la sortie du manga, moi j'avais carrément une théorie. Je fais, en fait les figues, elles seraient ouais. nourries par le corps des gens du serial killer qu'il aurait mis, ça ferait un super engrais. <rire> m'a pris pour un fou. Ah. <rire> non, pas du Donc c'est pas
2: du tout ça. Non, non. Okay. 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 En même temps, c'est une sorte de
0: cannibalisme <rire> que j'avais essayé de voir dans Noise C'est un peu détourné, tu oui, vois. Oui, bien sûr,
1: mais ils se servent des ressources. Et humaines, en ouais. fait, il m'a dit non, c'est pas
0: ça. Parce qu'en fait, euh, les figues, les figues, c'est un fruit particulier sur, enfin, pas toutes les figues, mais ces figues-là, euh, puisqu'il y, y a ce qu'on appelle la, la guêpe de la figue, ouais, ouais, ouais. qui euh, ouais. va dans le fruit, le polliniser. Et au moment où elle le pollinise, elle fait aussi... Euh, elle, elle pond. C'est dégueulasse.
1: Elle Et meurt. ensuite,
0: elle meurt. Elle se fait digérer par la figue. Et ensuite, les, 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 les bébés guêpes s'en vont. Mais elle elle n'est plus en moyen de s'en aller. Elle se fait donc digérer par la figue. Et ouais. Tout ça dans un figolu non, dans la, le fruit, <rire> la figue. Ah, okay, okay. Okay. Ah, bah. il, y a, il y a un petit côté un peu, un peu alors, euh, insectivore dans la figue que, oui, que je trouve il, aussi intéressant par rapport à cette thématique-là et à ce manga euh, Noise.
2: Une symbolique assez forte euh, de, de, de quelque chose qui paraît inoffensif et qui finalement est, est quand même basé sur
0: euh, quelque chose d'assez violent. Oh, C'est oh, ça. Ouais, Mais, et, oh, il, il a une certaine violence, hein, Noise, ce manga, quand même.
2: Bah, après... Enfin, moi, je, je n'ai pas Noise, mais je, je me souviens que Tutsui, il, il a un regard tellement perçant sur la société japonaise. Enfin, quand tu vois le pitch, tu sais que ça ne va pas forcément... <rire> Comment dire tu vas, Il va connaître des moments très sombres, quoi.
1: T'as dit quoi, toi, Kania bah, euh, Tout pareil, c'est un auteur qu'on qu adore ici et depuis, euh, et depuis très longtemps. Euh, on est encore dans le cadre de, de, de l'arrivée d'un inconnu dans, dans un village l'arrivée de quelqu'un en fait, qui, va, qui va changer la, la, la petite vie bien rythmée de, de ce village et là on, on a encore ce, ce, ce bel exemple de société parfaite comme on peut en avoir dans, dans Gannibal mais qui au final rapidement montre ses limites et encore une fois les limites de la tolérance humaine au final dans ce genre de titre ce que je remarque c'est qu'il est souvent question de moralité dans ce site d'ouvrage Et pour moi il y a un petit peu deux moralités Il y a la moralité que tu affiches, la moralité que tu affiles devant tout le monde Et celle que en fait tu caches au fond de toi Et Noise est vraiment un parfait exemple de, de retournement de situation De Ah on pensait que lui était cruel mais en fait lui, en fait ce petit papy tout sympa lui aussi est très violent Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de jouer comme ça avec des codes Parce qu'attention en plus Noise a cette force d'y aller à la caricature Au début du manga tu te dis Mais attends c'est un peu abusé là quand même Mais le problème c'est qu'il suit son récit de manière hyper intelligente Et il détourne les codes vraiment de manière assez brillante Et alors il suit la caricature Au
0: point où quand j'ai lu Noise pour la première fois Je me suis vraiment dit ah, Ça pourrait être un village français <rire> tu voilà vois, la, 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 ruralité. La, la ruralité de manière de manière large voilà c'est ah, tiens c'est ce incroyable ah,
2: bah ouais, la ruralité
1: internationale
2: bah c'est une peut-être une conséquence de la globalité hein, on ne sait pas enfin je sais pas mais euh, bah, pour revenir à, sur la ruralité bon on sait que c'est pas un topos littéraire proprement gar enfin je veux dire il ouais. euh, y en a on a cité plein de films dès le départ on a dit qu'on parlerait pas d'animé mais il y a plein d'animés qui parlent de ce sujet là des jeux vidéo hein, euh, je pensais à Higurashi colonie hein, Donc, euh, le sanglot des cigales qui était très bien trouvé, je trouve hein, en français. Et euh, mais euh, je pense que, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est riche en fait, qui parce que ça permet beaucoup de choses euh, d'avoir ce thème là. Euh, D'une part, tu as quand même d'emblée euh, cette idée de l'isolation vraiment spatiale, et en même temps que tu isoles, tu encadres quelque chose, tu encadres un espace et ton scénario ne peut se déployer finalement que, comme tu disais tout à l'heure, dans un huis clos, donc qui aussi joue sur cette, cette image très psychologique de maîtriser quelque chose, de vraiment pouvoir savoir qui fait quoi à n'importe quel moment. Enfin, et je pense que pour un auteur, c'est aussi très important quoi, de pouvoir maîtriser son, son sujet à un, ce point-là.
0: Un huis clos plus ou moins large qu'on retrouve aussi dans l'Attaque des Titans, par exemple. Oui.
1: Complètement. C'est vrai qui tient, euh, oui, qui tient tu comme huis clos hein, ils sont enfermés dans euh, entre les mmh. entre ces murs
2: voilà et donc pour le enfin le, le comment dire l'autre versant en fait de, de ce qui est le ce que permet le thème de la ruralité, je dirais que ça, ça facilite aussi l'observation bah, de règles tacites, de, de rituels particuliers, de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, voilà, il y a des temples avec des croyances locales, euh, des choses auxquelles bah, tout étranger devra se soumettre pour pouvoir être accepté ou pas. Et euh, en fait, ces règles-là, elles sont très clairement endémiques, autochtones, personne n'en a jamais entendu parler en dehors de ce patelin. Et moi, je trouve que ce qui fait que en général, ça marche bien pour le manga, c'est que ça permet effectivement, comme je disais tout à l'heure, de voir un autre Japon, un Japon qu'on connaît pas ou qu'on fantasme beaucoup. Euh, et je pense qu'il y a aussi énormément de jeunes japonais qui ne connaissent plus les... Euh, le coutume local, qui ont une vague idée de ce que c'était que euh, tel ou tel rituel, telle ou telle fête. Et euh, peut-être que malgré tout, ça, ça répond à une espèce d'angoisse de ne pas savoir d'où on vient, de qu'est-ce qu qu ce que les ancêtres ont, ont essayé de perpétuer jusqu'à présent et qui risquerait de disparaître, puisque la ruralité au Japon, c'est un énorme sujet, euh, je veux dire, dans l'actualité là-bas. Puisque les villages vieillissent, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'y installer. Peut-être là, on, on assiste à un certain regain d'intérêt, mais euh, ça va être difficile. Hein, le baby boom là-bas, c'est quand même beaucoup plus grand que ce que nous, on a connu aussi. Quoi.
0: Il y a beaucoup de, de, de reportages sur, sur le Japon, sur le site d'Arte euh, oui. si jamais ça, ça vous intéresse il y en a un sur, euh, le, le, <rire> non, sur le riz à nigata qui, ah. qui, qui, qui est assez incroyable parce qu'en plus c'est toujours tourné où ils arrivent à t'arracher des larmes en parlant d'un ah ouais. producteur de riz oh, c'est incroyable ils sont forts, ah non, ils sont forts, de toute façon
1: euh, passez votre temps sur le replay de Arte c'est ouf tout ce qu'il y a comme documentaire ah, c'est et il y a euh,
0: Japon Insolite aussi sur, euh, sur G1 où il oui. y a eu beaucoup, beaucoup d'épisodes sur, euh, sur la campagne au Japon il y a des choses sur la ville mais, euh, mais les équipes sont allées énormément au Japon et ont tourné beaucoup beaucoup de choses à la campagne aussi qui sont très très, très intéressantes. Euh, la campagne, le village isolé, c'est aussi propice pour proposer autre chose, des êtres qui en mangent d'autres. Mmh. Les vampires Aha. Vampires et cannibalisme, ça marche Enfin, ça marche pas parce qu'ils pas... qu mangent des humains finalement, les vampires, ils oui. ne sont pas des êtres humains. Mais euh, est-ce que par définition, ce n'est pas un tout petit peu des cannibales ou c'est pas un tout petit peu une sorte de symbolique du
1: cannibalisme bah, ils aspirent la force vitale et quelque part c'est un petit peu ce qui se dit dans, 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 dans Gannibal et dans d'autres dans, dans, dans récits de, de ce genre là, tu prends la vie de l'autre, après par contre tu vois il y a un truc, c'est que vampire et cannibalisme je veux bien mais vampire et ruralité ça je l'ai pas.
2: Ah bon, mais bah si, si, si on met des
0: vampires Merci. dans un lieu isolé, ça donne Shiki qui est yeah. dessiné par l'auteur de Oshin. Oui. Vous vous souvenez, Oshin, manga du Jump, quoi, et scénarisé <rire> par une célèbre écrivaine, Fuyumi Ono, qui est célèbre pour les, les 12 royaumes. Shiki, c'est un manga euh, compilé en, en 11 tomes. Euh, Sotoba, c'est un petit village qui est cerné par les, par les montagnes. Et un, un jour où il fait très chaud, on découvre trois cadavres sans qu'on puisse déterminer vraiment les causes de la mort. Et au même moment, euh, Megumi, une jeune lycéenne, qui a un design très particulier, disparaît après avoir fait. Fait la connaissance des Kirishiki, une famille qui vient tout juste de s'installer dans un château sur les hauteurs du village et d'étranges événements se succèdent et ce ne sont que les prémices d'un été qui va être terrifiant et là il est clairement question de vampires.
2: Ouais et euh, Shiki, moi j'ai un très bon souvenir de cette série. Euh, Sotoba, ça veut dire, enfin euh, c'est un, un mot qui a un rapport avec euh, la tombe et donc, il y a vraiment d'entrée de jeu, tu sais que ça va pas bien se terminer <rire> cette histoire parce que euh, voilà, là, ça, ça joue pleinement sur la limite entre le thriller mais le folklore horrifique dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, le fait que voilà, il euh, y a une malédiction, des croyances locales, et là, il bah, y a ces fameux shiki, donc qui seraient des cadavres euh, maudits, des cadavres euh, démons. Euh, moi, ce, ce que j'aime beaucoup dans Shiki, c'est que. Il y a énormément de symboles, il y a énormément d'analyses qu'on peut faire parce que euh, il, y a, il y a deux piliers au, au, comment dire, dans ce, ce village qui sont donc le directeur de l'hôpital qu'on va dire, euh, incarne la raison moderne, le scientifisme. Et à côté de ça, il y a le prêtre du temple bouddhique du coin qui, en, à côté de ça, écrit des, des romans euh, où il se pose des questions sur la nature humaine, sur la cruauté, etc. Et là, oh, c'est terrible parce qu'à un moment, on ne sait plus qui est, est, est le monstre et qui est l'humain. C'est-à-dire que le scientifique va pousser tellement sa logique de vouloir comprendre ce phénomène de façon scientifique, justement, de faire des expérimentations, d'oublier de, 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 qu'en face de lui, il a des gens qui ont un jour été humains. Euh, et de l'autre côté, le prêtre qui va se perdre dans... Euh, euh, le, bah, comment dire le, la, les questionnements de sa foi, les questionnements de jusqu'où il peut tolérer euh, un être qui existe, donc qui existe euh, par la grâce de Dieu, on va dire, puisqu'il est, il est sous ses yeux. Euh, et, et je trouve que le mélange, parce qu'en plus de ça, il bah, y a les couches de gore, les, les, les cas familiaux, parce que voilà. Euh, le, le...
0: Il n'est pas tendrin comme titre.
2: Ah non, non, c'est hyper non, euh, difficile. C'est vraiment sombre et je pense que du coup le design, de, je sais qui aider un petit peu, tu vois, parce que on, il est tout on, voilà, est il, peu, il, il, est, il est très cartoonesque par certains ouais. aspects, mais euh, ça reste quelque chose qui te prend vraiment au trip, quoi.
0: Euh, Shiki, c'est plus vraiment euh, disponible, c'est un peu difficile ouais, à, à, à trouver maintenant, mais c'est pas que 11 tomes donc ça peut donner une, une chance de trouver des, des, des intégrales. En parlant de, de, de folklore euh, et de village, il y a King of Eden qui était sorti aussi il y a quelques temps, qui est scénarisé par Nagasaki, euh, le fameux comparse de, euh, de oh, Urasawa. Euh, King of Eden, ça fait 6 tomes, c'est des, des villages entiers qui étaient rayés là, cette fois de la, de la carte <rire> par euh, des gigantesques incendies, donc euh, des villages de campagne en Thaïlande, en Écosse, en Espagne, et à chaque fois c'était toujours la même chose dans ces villages. On retrouvait des cadavres calcinés des, des habitants avec des traces de morsures qu'on subi des déformations et si bien qu'ils n'ont plus rien d'humain. Et un jeune archéologue euh, semblait à ces tragédies sur chaque site. Il, il achève le dernier survivant avant de, de brûler tous les corps. Mais pour les services de renseignement, il est surtout le suspect numéro 1 quant à la propagation d'un virus convoité par des groupes terroristes du monde entier. Et là, ça part avec le docteur Itsuki qui est archéologue et ancienne camarade de classe euh, du euh, du premier archéologue qui est recruté par les services secrets coréens hein, et ainsi de suite après ça devient du, du Nagasaki on voyage de village en village avec le folklore vampire et un côté où on est quasiment jamais en ville aussi dans, dans, dans ce genre de manga et c'est ça aussi que euh, ah, tu vois que j'aimais bien que je, je pour ça que j'avais envie de le, le faire euh, arriver dans, dans cette émission il y a un autre titre dont on a parlé euh, il y a très peu de temps qui s'appelle Summer died yes qui lui aussi se déroule à la campagne pas de cannibalisme non mais pour mais le, moment. Pour le moment mais on ne sait pas enfin ça pourrait
2: ouais euh, ben bah, écoute est-ce qu'il faut reparler de, de faire le pitch du... Non, non, on l'a fait il y
0: a deux émissions. Voilà. Euh, vous pouvez aller réécouter les mangas de la rentrée dans lesquels on parle de The Summer Hikaru Died.
2: Voilà, et lisez-le. <rire> Mais moi, je trouve que... Voilà, quand on, on sent que euh, dans le tome 1, il y a des espèces de prémices, des, des petits indices qui flottent comme ça, concernant la famille de Hikaru concernant cette fameuse montagne où il serait allé, où il, dont il serait revenu. Mais oui, non, parce que tout est dans est le titre, hein.
0: c'est l'été où Icaro est mort. Ouais. Et Mais pourtant, il est toujours là.
2: Est-ce que, est que euh, sa famille voilà, ne serait pas comme une espèce de prêtre d'un ancien culte secret ou quelque chose comme ça on ne sait pas encore. Tout est, tout est possible, voilà. je trouve,
1: dans, dans, oui, dans oui, ce oui. titre. Euh, j'aime bien. Pourquoi Thierry bah Parce que bah, je me suis dit, mais ils sont courts. Pourquoi ils n'ont pas pris ce sous-titre Le sous-titre de Max c'est parfait. C'est l'été où Ikaru, il est mort. Mais, mais il, il est, est toujours là. là. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je vais me vendre mes services si tu veux. Je trouve, en tout cas, ça m'aurait encore plus attiré. Je pense à évidemment un titre que j'ai ai beaucoup aimé. Je l'avais dit déjà dans l'émission de, de, de rentrée. Il y avait une notion que je n'avais pas trop abordée quand on en a parlé c'est le body horror je trouve ouais. qu'il y a énormément de notions de body horror dans Ikaru euh, et, et ce dès le début et du coup je suis très intrigué par vers où il va aller euh, avec ça bon après il faut garder en tête qu'on est vraiment euh, au début du titre donc euh, l'oppression pour moi là pour le moment elle vient plus de la situation de départ et pas forcément des autres personnes du village comme on a pu la voir dans, dans, les, dans les autres titres même si il y a la rumeur et cette femme qui oui. vient interpeller Ikaru euh... au milieu du tome du ouais. coup, oui, c'est vrai que tu as aussi ce truc de message qui passe dans le, dans, dans le village. Par contre, oui, moi, j'ai le côté euh, huis clos oppressant. Ça, je le ressens à mort dans, euh, dans Icaro.
2: Ouais. Bon. Non, mais tout ça pour dire que finalement, c'était un concept qui était très utilisé euh, dans les light novel, dans les mangas, dans les jeux vidéo, les, les animés d'horreur. Je, je citais euh, rapidement la sé série donc, des higula Nakukoroni. Mais en fait il faut quand même garder en tête que ça a été un, un très très gros succès et que ça a instauré certaines bases euh, puisque le design était très mignon, moé, avec beaucoup de personnages féminins et c'était horrible. Il euh, y avait des situations horrifiques toutes les, tout, à chaque fois qu'on qu faisait un, un, un mouvement dans ce jeu. Euh, l'autre thème, euh, comment dire, l'autre série auquel je pensais, c'était Another aussi, qui a été adoptée également en dessin animé, ou Mayo Iga euh, qui est disponible sur Crunchyroll, euh, où, pareil, c'est la thématique du village perdu. Où on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que ça va mal se terminer. Quoi. Enfin, euh, bah, le village non.
0: perdu, c'est le village perdu. Voilà,
2: quoi. exactement. Et même dans
0: les. On en parlait aussi dans les mangas de la rentrée, dans Yokai Wars. Ah oui, c'est vrai. <rire> à chaque fois, ils sont téléportés dans un, dans un village, euh, village yokai perdu euh, où ils vont se faire tuer. quoi. Mm.
2: Et euh, je pense que euh, en cherchant bien, il y a quand même une, une exception, hein, pardon, à ces villages synonymes de malaise. Ah,
0: il y a plusieurs <rire> je, euh, des exceptions. Oui, oui,
2: mais moi je pensais particulièrement à Underwater de Kiyoon, puisque euh, bon, on a quand même certains éléments de la ruralité, du village abandonné, mais c'est un enfant, c'est une enfant en tout cas qui. Par le rêve, revisite un village qui a été englouti par un barrage. Euh, et c'était là où ses ancêtres vivaient avant la construction du dit barrage, etc. Et elle va pouvoir renouer comme ça avec une histoire familiale que finalement elle n'aurait sans doute jamais eu l'occasion de croire, enfin de rencontrer. Kitaro quoi. aussi,
0: il visite, il visite des, des villages, <rire> Kitaro ah oui. le repoussant. Et euh... des villages traditionnels. Alors il va en ville, mais il va oui, aussi dans des vrai. villages
1: traditionnels ah, avec oui. ses potes yokai. Et ça c'est un peu rigolo. Puis Après, évidemment, euh, là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas que. à partir oh. moment où où on parle d'un village isolé dans le, dans le manga, ça sera forcément malsain. Tu as aussi toute une, toute une myriade de titres qui racontent le quotidien dans les villages et qui sont beaucoup plus franges de vie, mais évidemment, moi, c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Bah, comme
0: euh, tu m'en parlais, euh, le titre sur Le Petit qui va chez sa grand-mère, une sacrée mamie. Une sacrée ah, mais oui. Là, on est dans la ruralité et tout va bien. Enfin, tout va bien. Oui. On rigole en tout
1: cas. Alors qu'en plus, elle aussi, elle est en galère pleure. dedans. Elle a ah pas bah, et on
0: pleure et on rit. C'est ce qu'on aime aussi dans les comédies dramatiques comme ça. Euh, Est-ce qu'une île... Ça peut être euh, qu'une sorte de village isolé. Ou est-ce ah que ouais. ça apporte une autre dimension
2: ah, On parle de Barakamon <rire> Non, on parle de
0: Time Shadows plutôt. Où là, on est sur un thriller encore. Alors, thriller avec des extraterrestres, là, c'est pas des cannibales, mais euh, ni des vampires, euh, ni des yokai. C'est encore un autre encore du Ouais, mot, mais il euh. y
2: a quand même euh, un truc d'emprise, quoi. Ouais, il ouais, y a un truc oui. d'emprise,
0: il y a un truc de l'ombre, c'est qui vient, qui, vient euh, qui vient te prendre, qui est aussi, qui est aussi intéressant. Euh, je trouve que l'île, c'est plus... Ça te donne pas le même effet que le village dans la montagne, par exemple bah, Le problème,
1: c'est que l'île, c'est évidemment plus grand. Du coup, dans ce genre de récit, il faut quand même que tu maîtrises ta géographie à la perfection. Mm. Mais typiquement, si tu prends un titre comme Battle Royale, l'île est un, est un huis clos, pour le coup. Bien Bien sûr. Sûr, parce que là, ils s'en servent aussi pour dire qu'il faut que tu bouges entre chaque zone très rapidement. Dans le cas de Time Shadows, je trouve qu'en plus, il y a un côté un peu euh, double effet oppressif. Puisque bah, d'une part, tu as ce, ce côté euh, il isolé, il revient, enfin le héros revient sur son île d'enfance avec tous les gens qu'il connaît, qui ont, qui ont chacun un petit avis sur lui. Et, et après, en même temps, tu as aussi ce côté euh, bah, qui est tout aussi oppressif de la boucle temporelle de laquelle il devra sortir. Mais du coup, oui, moi je le calerai carrément dedans.
0: Et tu as cet ingrédient qui est super intéressant dans beaucoup de mangas c'est le personnage principal qui a quitté son village natal pour y revenir des années après soit pour faire face à des choses horribles qu'il a pu faire dans son enfance ou pas mmh. soit des choses que ses amis ont pu faire c'est un peu comme Souviens-toi l'été dernier mmh. euh... Ou alors faire face, euh, faire face à, une, à des, nouveaux, euh, des nouveaux monstres, entre guillemets, comme dans, comme dans Time Shadows. Il y, y a un manga qui vient de sortir qui s'appelle Arasaki. Là, on est plus sur l'épouvante que sur du thriller. On est sur euh, la fameuse rumeur. On dit toujours que dans ce village, il y a des choses horribles qui se déroulent. Il y, a, euh, il y a ces monstres qui peuvent venir. C'est quelque chose dont, tu sais, dont, dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu. Euh, Arasaki, c'est un manga en deux tomes chez Square Enix qui, est dispo chez, qui sort chez, chez Omake Manga. C'est à, à la base un roman de Ryo no Shiro, qui a remporté la 24e édition du roman japonais d'horreur. Plutôt, plutôt un bon prix. Avec une dessinatrice qui s'appelle Shino Sakura. Et donc avant sa cérémonie de mariage, Inata, elle est dans cette situation. Elle retourne dans son village dans lequel elle n'est plus allée depuis dix ans. Elle n'a même plus aucun contact avec ses parents qui sont restés là. Elle n'a même plus vraiment aucun souvenir en fait de, de, de ce qui s'est passé dans ces dix premières années dans, dans ce village. Et au moment où elle arrive, elle perd connaissance dans le train et à son réveil, elle est seule. Elle est assaillie par des, des flashs et elle tombe sur un cadavre et des ombres qui semblent les pieds qui font Très peur, ne lisez pas ce manga avant de vous coucher, pour le coup. Et, euh, et la lugubre donc, légende d'Arasaki est-elle donc vraie ou non Et euh, effectivement, Inata va devoir euh, faire, euh, faire face à ça. C'est un, un manga d'épouvante avec, euh, avec du, un, un vrai morceau de, de, de légende dedans. Euh, je pense qu'il faut lire les deux tomes pour mmh. vraiment être sûr. Il y, y a le tome 1 là, qui vient de sortir. Mais attendez, enfin, ouais, lancez-vous, mais, euh, mais c'est bien d'avoir les deux. parce ce que tu arrives à la fin du demain Tu fais, bah ah non Ouais. Non mais faut me donner, faut, faut, faut me donner, faut me donner la suite.
2: En fait, Quand... c'est marrant. Pardon, je t'interromps, mais ils ont toujours des noms sympas. Ces villages, Harasaki, ça veut dire le ventre ouvert. Enfin, tu vois, genre Sotoba, c'était ouais. le, le truc de la tombe. Enfin, et, et waouh, ça te donne envie d'y aller. Kuge c'est le, le le cadavre que tu vas comment dire offrir en offrande lors du rituel. Et non mais en plus,
0: dans dans Harasaki, euh, elle se retrouve très vite plongée dans une sorte de monde parallèle. Mm où il n'y a plus personne, le même village, mais où il n'y a plus personne sauf ces espèces d'ombres qui prennent vie et qui sont superbement bien dessinées pour, euh, pour te, faire, te faire flipper et, euh, et, te, et te filer des, des cauchemars. Il euh, y a un autre truc qui est intéressant, je trouve, qui est plus typique euh, au Japon qu'à d'autres euh, qu endroits, euh, c'est le rôle du train. Dans, dans, dans les voyages à la campagne, alors dans tous les sens, hein, dans le bon sens du terme, puisqu'il y a énormément de mangas, de, de, de longs métrages où, où on voit les, les héros à la campagne le train, prendre, le prendre le train et soit ça a l'air bien, soit ça a l'air euh, terrifiant. Mais je trouve que, je trouve que le, le train a un rôle qui est vraiment typique dans, dans le manga qu'on n'a pas ailleurs.
2: Bah, c'est que euh, techniquement je pense qu'il y, y, oui. <rire> oui, y en a beaucoup il <rire> y beaucoup là-bas et ils s'en servent beaucoup <rire> et que c'est un moyen de locomotion qui doit être quand même euh, bah, encore souvent, souvent utilisé c'est
1: souvent le dernier moyen d'accès en fait de ces, de ces villages là
0: Bien sûr, mmh.
1: mais euh, mais voilà, c'est euh,
0: alors faire le Japon en train, pareil, a priori c'est génial. Surtout que là ils viennent d'augmenter le, oui, voilà, le JR Pass. Oui, voilà, c'est ça, Le JRPAS vient d'exploser, donc du coup euh, ça fait mal, ouais. Ça peut être une bonne solution. Alors ça fait beaucoup d'arrêts, mmh. mais euh, si vous visitez le Japon, vous faites euh, ah bah, que des petits arrêts en, en train, euh, soit en omnibus, soit en train, en train régionaux, vous économisez beaucoup d'argent. Vous mettez juste plus de temps.
2: Oui, et puis enfin, je veux dire, c'est super villages. fiable aussi. Hein c'est très fiable, ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc euh voilà c'est c'est y a un bon moyen de locomotion si vous cherchez <rire> euh,
0: pour finir cette émission on avait promis de parler de monster aussi euh, Cagnard, parce que bah, y a une petite partie euh, thriller rural ben, thriller évidemment <rire> nouveau concept combien d'inventer on, on
1: s'est <rire> gardé on s'est gardé monster pour la fin euh, je trouve que dans le cas de monster c'est encore plus intéressant euh, je crois déjà qu'à la base je fais partie des rares personnes qui adorent la fin de monster et vraiment j'en démords toujours pas je trouve que cette fin elle est géniale alors, sans spoiler évidemment tout ce qui se passe dans Monster, faut savoir que euh, tout le dernier arc il se passe dans un petit village de campagne, justement, et même pas au Japon d'ailleurs. Non, l'idée que ça soit tout du long un thriller international qui se passe aux quatre coins du globe, les, 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 les persos voyagent tout le temps et que ça se finisse en huis clos dans un petit village qui est oppressant je trouve que bah, c'est là qu'on reconnaît la patte du maître quoi. et moi je me souviens très bien que quand j'ai lu la fin de, de, de Monster alors encore une fois je ne veux, euh, veux pas raconter la fin je ne veux pas raconter ce qui se passe dans, euh, dans, dans ce village mais c'est exactement le genre de concept que j'adore c'est à dire dans cette petite rythmique bien huilée il y a un élément qui va changer un élément qui va euh, tout faire basculer dans l'horreur et elle m'avait vraiment bluffé cette fin, donc c'est pour ça que je tenais aussi à le citer dans, dans les, les, les mangas, on va dire, un petit peu thriller ruraux.
0: Bah puis c'est du Sawa donc c'est forcément, forcément bien. On a parlé de Nagasaki dans cette émission, donc tu vois, la boucle est, quasiment, oui. est, quasiment, est quasiment bouclée. Puis il y a quelques temps, on savait sur Spotify, on laisse des questions pour, pour ceux ah. qui nous, nous écoutent dessus. Et dernièrement, on vous demandait ce que vous lisiez. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de monstres.
1: Ah, ah bah, super. Ah bah alors j'aimerais bien avoir le retour des gens sur la, sur <rire> sur la, la, la fin, fin <rire> de monster, parce que je me sens un peu tout seul dessus. Bah, Allez-y, parlez de la fin de, de monster. On,
0: on vous écoute, on vous attend. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Ça fait déjà euh, une heure. Il va falloir qu'on qu 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 passe à autre chose. On va se retrouver dimanche pour le supplément. On se retrouve aussi la semaine prochaine. Ah. Ah, ça va être incroyable la semaine prochaine. Allez, vas-y. Non, je vais rien dire. On va parler d'arsenic. Ah oui. D'arsenic. Pas oui. d'arsenic. Euh, pas le groupe de rap. Non, ça c'est euh, Astérix et c'est à la fin de. Ça oh, s'appelle l'arsenic oh. qui met dans c'est vrai que je sais pas moi je qu connais qu qu que le groupe de rap euh, oui. du coup <rire> je le fait arsenic <rire> Euh, la semaine prochaine donc c'est une émission surprise vous allez euh, vous devriez apprécier on vous remercie de nous avoir écoutés. on se retrouve dimanche pour le supplément n'oubliez pas d'écouter les précédentes émissions si vous ne l'avez
1: pas encore fait bien évidemment
0: et vous on vous remercie de nous, de nous mettre avoir des
1: commentaires sur euh, l'Apple euh, Podcast s'il vous plaît je ne vois plus de commentaires depuis des mois qu'est-ce qui se personne passe personne mais
0: plus personne euh, n n sur Apple. Podcasts, ah, ouais, dire, mais, alors ouais. excuse-moi
1: je, je reviens encore avec mon truc de vieux <rire> n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ça m'occupe aux toilettes s'il vous plaît <rire> Et des étoiles. Merci de nous avoir écoutés. À la
0: semaine prochaine ou à dimanche. Ciao, salut, salut.
2: Merci